0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Que tengan un muy buen día. Arrancamos esta nueva transmisión, este nuevo capítulo en la Huerta del Tenis, día 20 de mayo, donde se está definiendo el main draw de Roland Garros masculino. Acaba de perder Nicolás Yarri contra Juan Pablo Varillas en un partidazo. 10-5 ganó el peruano en el tiebreak del tercero. Y estamos acá como ya es un clásico en, en el podcast, en la Huerta del Tenis, que es para analizar el cuadro. A diferencia de los otros torneos que hemos visto, este todavía no está completo, por lo cual va a haber varios cruces que no vamos a poder tirar nuestro, eh, nuestras predicciones. Como siempre, también tengo dos invitados, ya son parte de la casa. El primero, Gonza Ferreira, de ESPN Tenis y Bea Tenis. Gonza, ¿cómo estás?
1: Rodri, también le mandamos un saludo al todavía incógnito que no, no presentaste. Nada, un placer, la verdad es que, como siempre te digo, me divierte mucho esto. Y bueno, con el cuadro no tan completo, pero muchos latinoamericanos ahí esperando el sorteo de, de Lucky Losers, tenemos bastante para hablar.
0: También está Ariel Román, de Séptimo Game, que... No lo veo muy bien por, por diferentes situaciones, que no, no tienen que ver tampoco al tenis, tienen que ver a otro deporte, eh, la gente que lo conoce lo va a saber, pero no no, no estamos en tiempo para, para bromas. ¿Cómo está Ariel?
2: ¿Cómo va, Rodri? ¿Cómo va, Gonza? Eh, un gusto volver a participar en la Huerta del Tenis, y bueno, eh, por motivos deportivos, digámoslo así. Eh, no, no, no estoy muy bien anímicamente, tanto por la, la redonda de 32 paneles como por la, por la amarilla. Pero aquí, aquí estamos para, para ver un cuadro de Roland Garros que si bien no está completo, eh, tenemos harto para, para hablar y que también da para muchas especulaciones en relación al, al sorteo de los cuales y la que
0: Así es, vamos a comenzar muchachos, la dinámica de, de este programa va a ser, les voy a comentar los cuatro cruces que tengan los sembrados Es decir, por ejemplo, desde Novak Djokovic hasta la zona de Jenson Brooksby, que es la primera Y así vamos a ir eh, completando el cuadro hasta llegar al cruce de Faku Agnis contra Daniel Medvedev Voy a partir con Gonza eh, para que analicemos la zona de Novak Djokovic El serbio que ya se reinsertó creo, como tal en el circuito post título en Roma, va a debutar contra Yoshihito Nishioka y en una segunda ronda podría enfrentar a Alex Molzan que actualmente es dirigido por Marian Baida, el histórico coach del serbio, que va a enfrentarse a Fedecoria y por la otra zona está Jenson Brooksby como 31 primer preclasificado, va a enfrentar a Pablo Cuevas, el uruguayo, y alias BN contra Christopher O'Connell en, en estos primeros cruces. ¿Ven algún inconveniente para el número uno del mundo, muchachos? ¿Gonzalo tú
1: primero. Yo, la verdad es que, bueno, creo que vamos a coincidir. No veo muchos inconvenientes. La verdad es que el duelo Bat y Adiós sería espectacular, pero bueno, está Fe de Coria y obviamente que, que queremos que gane él. Es muy curioso porque el sorteo, o sea, se sortió el cuadro una hora después de que termine el Molchan Coria en, en Lyon. Fue, fue bastante particular. Me parece que le no, no va a tener problemas y, y va a ir de a poquito, ¿no? Ni yoka creo que es ser inconveniente. Después, tanto Molchan como Fe Coria es un buen partido para entrar en ritmo eh, empezar a tener eh, rallies largos puntos, puntos que por momentos quizás le cuesten porque son dos jugadores que pasan muchas bolas pero sin duda no va a tener problemas y después Brooksby es, es un buen un buen sorteo el que le tocó de, digamos, para una tercera ronda, es el 31 de 32 que le podría haber tocado
2: ¿Ariel? La verdad es que a mí me intrigaría mucho el partido de en eventual segunda ronda entre Djokovic y Fede Coria no solo por hoy oh, Fede Coria ver a un argentino la chatrier, hermano de Guillermo que llegó a la final que estuvo ahí pero también para en el momento en que Fede hable antes del su partido de, de, de contra Novak eh, le diga, diga qué carajo pasó en ese entrenamiento en la Roth Labour antes del, del Australian Open con, con Novak porque entrenaron a puertas cerradas y estuvieron 45 o 50 minutos peloteando y, y le avisaron algo a Djokovic y tuvo que seguir corriendo del, del estadio. Entonces, algo me, me llama mucho la atención ese, ese posible partido por, para saber qué pasó ahí con y con, con, con Novak. Pero más allá de eso, no veo muchos inconvenientes para el, para el serbio. Eh, con él una incógnita porque... BDN viene volviendo reciente de 6-7 meses afuera, Pablo Cuevas tampoco está en su mejor momento y, y un Jenson Brookby que también tiene un muy buen sorteo, no, 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 no le veo mayores dificultades para acceder a la tercera y después eh, enfrentar a Novak, pero
0: ahí el, el, el serbio no debería tener
2: mayores inconvenientes.
0: Pasamos a la zona de Diego Schwartzman que podría ser el potencial eh, rival en octavos de final de Novak Djokovic. Eso dice el tema del, de la siembra. Pero del lado de, del Peque primero va Grigor Dimitrov contra Marcos Girón. Girón que eh, venció a Peque Schwarzman en Roma. Eh, Borna Chorich, que también está volviendo de a poco por muchas lesiones, contra Carlos Taderner. Daniel Almayer contra Jaume Munar y Schwarzman que aún no conoce rival. Hay muchas posibilidades, como decía Gonza, de que pueda ser un lucky loser sudamericano. Hay que estar atento ahí, pero es una incógnita en este momento. Eh, ¿Cómo ves la ruta de, de Schwarzman, teniendo en consideración de que todavía no sabemos cuál va a ser su primer rival, Gonza?
1: Bueno, creo que obviamente que si lo miramos a partir de, de cuarta ronda, la perspectiva para... Para Schwartzman cambia mucho, pero me parece que las primeras tres rondas son muy pasables para él. Creo que ni Almayer ni, ni Munar tienen mucho como para complicarlo. Almayer es un buen jugador que llegó a cuarta ronda acá, pero viene de perder con fe Coria y para mí tiene, tiene men, ma, menos nivel de lo que hizo su ranking hoy en día. Eh, Munar es un tipo que lo supo complicar en el US Open en Buenos Aires este año. Pero me parece que en un gran slam y si ve es que está con confianza, no debería complicarlo. Y yendo a la parte de arriba, es curioso porque Juan Dimitrov y Girón, que uno le ganó Madrid y el otro en Roma. Creo que quizás ahí tiene un peso extra el partido. Pero bueno, ya en una tercera ronda un poco las cosas cambian. Le pongo fichitas a Borna Choric para pasar primera y, y bueno, después complicar quizás a Dimitrov o a Girón. Creo que Girón tiene chance de ganarle al Búlgaro. Pero bueno, vamos a, a ser reservados por ahora, vamos a decir a dioco Dimitrov acá que, que creo que ahí también puede ganar el Peké.
0: Ariel, ¿cuál es tu visión respecto a esta zona del cuadro donde hay dos eh, favoritos para dar alguna sorpresa en, en rondas más adelante?
2: Dame a Santi Taberna contra, contra el <ríe> Peque en primera ronda. Me, me encantaría ver ese partido, así, verdad.
1: Duelo de estilos Sí, con un, sí, sí, con un
2: Santi totalmente suelto Contra un Charman que tiene, tendría toda la presión ahí y Yo me, también me subo, me subo ahí a la, a la taberneta <risas> contra, contra Borna Chorich Pero yo veo, también veo al Peke Schwarzman en
0: octavos de final en, Y va a ser un partidazo contra, contra Nole Acá entramos a en una zona bastante rara, porque está solamente Félix Oyer Aliasim, está Aslan Karatsev, está Ale Tabilo, el único cruce que conocemos es Filip Krajinovic contra Rayli Opelka, eh, que sería el potencial rival de Tabilo siempre y cuando el chileno avance en primera ronda. Eh, no sé si podemos hablar mucho acá, pero te quiero preguntar a ti, Gonzalo, eh, ¿cómo, ves, ¿cómo ves llegando a Félix Oyer Aliasim a París? Y también, ¿qué crees de, de, este, de este cuadro de Ale Tavilo?
1: Bueno, teniendo, teniendo en cuenta la gira de, de Pueblo de Ladrillo, me parece que, que Félix llega bien a Roland Garros, eh, hizo cuartos en, en la mayoría de los torneos, encontró una cierta regularidad que, que no había encontrado después de, de ganar el primer título en, en Rotterdam. Y bueno, para mí Karatsev ya... Ya se le pasó el, el cuarto de hora o ese momento de, de gloria, digamos. Creo que hasta tercera ronda la tiene bastante cómoda, obviamente con un quali. Eh, en primera yo a Tavilo lo, lo veo bien. Me parece que después de lo que fue la gira sudamericana, que para mí, a pesar de que hizo una, una final y una semi, sacó menos resultados de los que merecía. Para mí merecía un título, pero mínimo. Y, y es difícil volver volver a estar concentrado des, des, después de semejante crecimiento, sobre todo porque quizás, o sea, no, no tiene nadie en, en su banco, más allá de lo que son los consejos de, de Nico Mazú, por ejemplo, en su banco con tanto recorrido en el circuito que, que obviamente que me parece perfecto que siga con ellos porque son los que lo llevaron hasta ahí. Pero digo, hay, hay cosas que quizás no vivieron, que las está viendo a poco. Y, y teniendo en cuenta el sorteo, para mí un quali en primera obviamente muy bien. Y después, a ver, Opelka vos decís es un rival duro, hizo semis en Roma el año pasado. Pero bueno, en esta gira de polo más allá del título de, de, en Houston, no hizo mucho. Y, y la verdad es que un partido de segunda ronda contra Opelka contra en polvo de ladrillo, yo lo firmo, teniendo en cuenta que Zabilo no es preclasificado, le, le, pongo, le pongo fichitas.
0: Y también, ojo con Krajinovich, que muchas veces cuando no es favorito eh, juega mejor. Recuerdo de que muchas veces ha sido sembrado en Grand Slam y ha sido decepción yéndose en primera ronda, pero cuando le ha tocado al revés se ha cargado algún sembrado. Eh, Ariel, eh, ¿te gusta el sorteo de Tabilo? Porque de hoy en el asiento? todavía mucho no podemos decir. Hay una potencial segunda ronda contra Karatsev, pero como decía Gonza, y coincido también con eso, el, los 15 minutos de fama se le están yendo al ruso.
2: Sí, bueno, está complejo de predecir este sector porque puede haber un lucky loser que puede estar ahí muy suelto, sin, muchos, sin mucho que perder, sin, sin nada que perder, en verdad. Pero eh, hoy era el Ezequiel jugando muy bien, un partidazo contra, contra Djokovic un segundo set, pero de, de lujo contra el Serbio en, en, en Roma. Pero, y también por el otro lado, Krajinovich también siempre es una incógnita, puede estar prendido, puede estar eh, en, con las pilas apagadas. De, es, pasa mucho el partido más por él que por, por Opelka, que eh, esperamos siempre lo mismo de él. Buenos o saques, eh, una que otra devolución para quebrar y se termina el partido. Pero, aparte de eso... Eh, no creo que esté. que, que también lo pueda estar en. Eh. Eh, yo creo que también lo puede llegar a segunda ronda y, y por eso yo, yo creo que se podría ir con de ronda
0: Pasamos a la zona de Rafael Nadal, que si uno mira la, la, la zona de Rafa es como un bye de 2016 con una potencial segunda ronda con, con Samba Brinca, pero por arriba está Botich van de Sandshot que no tiene rival aún. Botic, que sorprendió a todos en el US Open del año pasado siendo, estando fuera del top 100 hoy es preclasificado número 26 está Fabio Foñini que también siempre es una incógnita no sabemos lo que va a pasar con él que va a enfrentar a Alexei Popirín. y están Babrinka contra Corental Mutet Mutet que también viene de capa caída Babrinka está re, 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 reinsertándose así se dice en el circuito y Rafa Nadal contra Jordan Thompson eh, en primera ronda Está duro el camino de Rafa. No, quizás no en las primeras rondas, pero pensando en la segunda semana, Gonza, eh, ¿cómo lo, lo ves? O también depende mucho del tema de, de su estado físico.
1: Sí, sin duda. A ver, me parece que, que, dio, que, perdón, que Nadal tuvo, bueno, me parece, ¿no? Creo que es un, es un hecho que tuvo la peor gira de polvo de ladrillo de, de su carrera previa a Roland Garros. Claramente afectada por, por la lesión en el pie, solo jugó solo jugó Madrid y Roma, pero bueno, obviamente todos sabemos que le tocó la peor parte del cuadro, pero bueno, para arrancar me parece que, que está bien. Y si, si tenemos en cuenta el primer rival, obviamente que no hay mucho para decir. Si, la, la verdad es que vi los entrenamientos de, de Rafa y no pareció estar tan mal. Eh, la verdad es que igualmente lo que le pasa a Rafa con esta lesiones, es que, bueno, un día se, se levanta mal. Eh, quizás hoy está bien, mañana está mal, y depende un poco de eso, pero me parece que no va a tener problema para pasar estas tres primeras rondas, así que bueno... Ojalá sea igualmente con Babrinca para repetir esa final de 2017 y para, creo que sería también un premio para, para Stan poder jugar con, con Nadal otra vez después de todo lo que tuvo que pasar en la Yatrier. Sería bastante lindo un duelo de, de ex campeones. Me hubiera gustado que ese Fognini-Popirin y sean en Australia, en, en, alguna, en la cancha 1 o 2 de Australia, que ahí Popirin parece, parece Dios, que hoy siempre se, se motiva muchísimo. Para mí Fabio no hizo una, mal, una gira tan mala de polvo de ladrillo, tuvo sus irregularidades, pero para lo que se esperaba creo que estuvo bien, sobre todo por los rivales con, con los que perdí, así que le pongo una fichita. Y a mí Botic, es un, creo que es uno de mis jugadores fetiches sobre todo, porque bueno, los tres seguimos mucho los, los challengers y, y era, es un jugador interesante que de repente se metió, pero de lleno. Así que creo que, que va, va a ser nadal Botic y es un partido... Cuando juegas con Botic que es un partido raro, porque decís, es un buen sacador potente, pero te pone a pasar pelotas, te juega a revés con Slice, y, y se, te, te amortigua todos los tiros. Es un, un buen rival para Rafa, para lo que se le viene después.
0: ¿Ariel, crees que se da la lógica acá en el, en el sorteo? ¿Y también crees que se va a dar este Rafa-Stan? Uh,
2: Uf, con, complejo... Eh... Definir ese partido entre Babrika y Mutet con, con el tanque. Uno nunca sabe cómo va a, estar, cómo va a llegar a, a, a ese partido. Lo más probable es que jueguen en la, en la Longland, si, si se da la lógica con los organizadores del torneo. Pero a mí me gusta Foña. Veo bien a Foña en una en un eventual segunda con, con Botic. Y. Y, y, y Thompson es un buen rival para empezar con, con Rafa es un rival no es más no, no arcillero no juega tan duro desde, desde ambos lados corre mucho, pasa muchas bolas sobre todo en arcilla pero es un rival que a Rafa le va, le va a dar ritmo y, y es siempre sabido que cuando Rafa está con problemas físicos las primeras rondas son las que más le cuestan entonces por ese lado yo creo que Rafa va a llegar a, a octavos de final y, y ahí ya vamos a, a tener que empezar a ver bien cómo se le da el cuadro.
0: Eh, pasamos a la zona de Alexander Sverev, el tercer preclasificado, un, un alemán que va a enfrentar un quali, tampoco se conoce. Puede ser también, hay mucha chance de que sea sudamericano, insistimos con eso, porque hay cuatro y medio, como hablábamos, fuera de, de aire con, con Gonzalo. Eh, en una potencial segunda ronda está Seba Báez, que estuvo muy cerca de ganarle a Cameron Norrie esta semana en León. Una doble falta que dolió bastante en el 6-5, donde Cameron quiebra en el tercer set. Va a enfrentar a Dusan Lajovic. Y por el lado de abajo está Brandon Nakachima contra Camille Mahrak. Y Talon Grigspur contra Alexander Davidovich Fokina. Con Zverev, en cualquier, torne cualquier torneo uno podría decir, es un buen cuadro. Pero en Grand Slam, eh, Gonza.
1: Yo no sé si es un tan buen cuadro... O sea, primera ronda sí, obviamente, sin duda, sea cual sea la Kluzer. Laio bicho baes en segunda, teniendo en cuenta lo que le podría haber tocado, es duro. Acá te, te tiro a un, un pronóstico bastante difícil. Yo creo que baes le puede ganar. Tiene chances, muchas chances de ganarle a, a Sberu. Sobre todo porque ya tiene la experiencia de jugar contra él. Y, y baes es un pibe que, que siempre rinde y, y ya cuando lo conoce en una superficie que a él le va a gustar va, van a jugar o en la chatriero o en la Langley seguro que te, te, te da mucho espacio para correr mucho para recibir los saques me parece que, que le puede ganar tranquilamente obviamente no es favorito y es puede quizás entrar iluminado y ganarte 6-4-6-4-6-4 pero bueno teniendo en cuenta que, que es más allá de que está siendo un poco más regular que te hace cuartos semis de, de piso salvo Wimbledon el año pasado me parece que que es un rival bastante, bastante jugable para Baez impresión. Así que le voy a poner mis fichitas. Y es, es un gran sorteo para Davidovich-Fugina. Eh, sur bueno. Puede tener un buen partido. Pero me parece que no lo va a complicar. Y después, dos de los menos artilleros de, del cuadro que son Nakajima y Maxtrack. Así que vamos, vamos a jugárnosla con un Baez Davidovich en, en tercera ronda. Pero bueno, estás berevi, también hay que respetarlo.
0: Ariel.
2: Como diría el amigo Sven, eh, viendo a Cevita Abaes, eh, lo veo bien a, a Cevita ahí en, en ese partido con Lajvic. Duro rival, obviamente, pero eh, en una eventual segunda con Sasha pérez como decía Gonza, eh, va a jugar una cancha grande que le va a permitir correr, moverse muy bien, sobre todo esperar... La, las bombas de primer servicio que metes los saques con kit de segundo muy atrás y va a empezar y cuando gana cancha sevita se desde, desde muy atrás es muy es peligroso porque se te mete se te mete se te mete y, uno no, y uno, no, uno no se da cuenta y te termina ganando el punto en la red entonces eso, eso es una de las cosas que más me gusta de, de sevita que está muy muy tranquilo de repente devolviendo de fondo pasando bolas y de repente te, te contragolpea y te mata en la red y eso lo hace muy bien. Y por ese lado, eh, yo también me la juego con un partido durísimo contra Sverev, pero eh, ojalá que lo gane Baez en 5 en Esa es mi, mi, mi apuesta. Y para que su, suframos todos, pero para que, no, para que no muera el tenis. Y, sí, y, y por el otro lado, claro, eh, Nakashime, Marchax, ambos son alérgico más o menos a la arcilla que es por también un jugador que saca bien pero que tampoco es alguien que pudiese complicar a un Davidovich Bukina que tiene una dura tarea de defender cuartos de final después de haberle ganado a Fede en octavos y, y a Ruth en un partidazo en tercera ronda el año pasado entonces es un buen sorteo para Davidovich que yo creo que al menos para llegar a tercera ronda y, y hay un eventual partido Tanto con Sverev como con Seba Baez También puede ser para
0: cualquiera de los dos Les aviso muchachos que quedan 8 minutos esta grabación Así que les voy a levantar el dedo cuando quede uno Y después cuando se corte Les mando el link de nuevo, ¿vale?
1: Vale.
0: Pasamos a la zona Sarasota Porque hay bastante estadounidense En esta parte del cuadro John Isner, el vigésimo tercer preclasificado Está por ahí, está Michael Mo. Michael Moe, que siempre se la regla para tener una invitación a, a torneos importantes. increíble, increíble. Y Taylor Fritz está también por, eh, por la otra zona. Solo acá está completo eh, el cuadro de John Isner contra Quentin Hallis. Taro Daniel contra Gregor Barrer, otro preclasificado francés. Mientras que Michael Moe y Taylor Fritz, que se enfrentarían en una potencial segunda ronda, aún no conocen sus rivales porque son dos qualifers. Eh, ¿Cómo podemos...? Eh, pensar en el camino de John Isner Gonzalo, teniendo en cuenta que hizo algo bien en, en Roma, pero en dobles, y, y teniendo también en consideración de que la edad a él sobre todo por su físico le, pesa, le está pasando más la cuenta ya cada vez está más lento, nunca fue rápido pero ahora le está costando aún más el tema de los desplazamientos, puede haber ahí una derrota de Isner en primera
1: yo te iba a decir, para mí para mí Halis es el, te diría, de los dos o tres mejores jugadores de Challenger de esta temporada. Ganó 15 partidos en el tercer set. O sea, viene jugando muy bien. Obviamente es uno de esos jugadores que siempre tuvo, tiene su chance de jugar Roland Garros porque tiene wildcard, pero la verdad es que ahora bueno se metió top 100 y ahora está empezando a justificar un poco todo. e Isner es un, un rival que, que, nada, obviamente te deja jugar en el, en el sentido de que el partido siempre va a ser parejo. Eh, no, no te va a ganar 6-2, 6-2, 6-1. Y eso para Jalis es bueno para, para ir entrando de a poquito en el ritmo de Disney y para mí lo puedes sacar tranquilamente. Si lo saca estaría en tercera ronda porque creo que ni Taro, Daniel, ni Barrer con la confianza con la que vendría Jalis le ganarían. Y sí, lo vemos, es impresionante. o sea Si no me equivoco, nunca estuvo top 150 y juega a todos los grandes lames. Es una cosa increíble. Debe saber sí, cosas bueno, que no sabemos. Sí, sí, sí. <risa> tiene todos los caminos conducen a Mo en los Grand Slam. Y, y encima le tocó un sorteo bastante jugable, porque le toca un Quali en primera y después Fritz, que viene lesionado <risa> y tampoco juega muy bien en polvo de ladrillo. Yo me la juego porque quizás alguno de los dos Quali, sí, si te toca un Taberna o algún Lucky Loser, yo creo que bueno, ahí tiene una gran, una gran zona. Así que vamos a jugárnosla por un. Por un Qualis Jalis. Eh, por un. Sí, por un. Uno de la Quali contra Jalis. Sería increíble en tercera ronda.
0: <ríe> a mí dame a Yarry ahí. Si es que entramos, dámelo ahí sí. a Yarry O eh, Taberna o el Topo Londero, si es que entra. Ariel, ¿cómo ves esta zona? Creo que de lo que hemos hablado puede ser la que incluso llegue sin sembrados a tercera ronda. Sí.
2: Hasta incluso por un lucky loser. Me, me también puede ser porque. Ninguno de los dos sembrados es eh, claramente un especialista en la superficie, un Michael Moe que no sabemos cómo hace magia quizás, eh, está ahí metido en los torneos de Grand Slam, no sé si, no recuerdo muy bien si eh, se ganó el cupo en cancha con el tema de los tres challengers en hard true que se hacen en Estados Unidos, pero Australia también hace lo mismo a final de año. Entonces... Por ese lado, el, el lado de Moe Fritz, yo, si hay un sudamericano en cualquiera de esos dos partidos, eh, puede, puede que tenga muy buenas oportunidades en el eventual para pasar, o incluso hasta tercera ronda. Y Easter contra jalis bueno, jalis no es el, 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 el típico arcillero francés, lo que es un jugador más de saque, un, un jugador con más potencia, yo, van a haber un par de Tigrex en ese partido. Si Isner lo saca adelante, eh, yo creo que también podría quedarse en, en segunda con, con Taro, Daniel. Taro Daniel, que juega muy bien en Arcilla, que es se, eh, obviamente es formado en Valencia uh -huh. y se, se sabe desplazarse muy bien. Y este último año, bueno, ahora ya no está con Sven eh, Kronefeld, que es muy, muy buen entrenador del circuito femenino pero ha mejorado muchísimo sus saque. A Tomás Barrios en Australia lo mató a saques y ya Timur le sacó muy bien para, para despacharlo en, en, en la segunda ronda. Entonces, eh, por ese lado, y me la juego con un Taro Daniel contra... Por favor, oremos para que sea Nicolás Jarry, <risas> o si no, con Santi Taberna, o un Topo, topo Londro que se mete como, como Lucky Luce hasta un, un carabel y también podría estar metido por
0: ahí ojalá en la zona que creo que deben estar todos así con las manos esperando caer ahí quien quien entre al al draw esto va a ser eh, lo de Cameron Norri y Karen Hayanov que están por acá son los sembrados 10 y 21 respectivamente eh, Norri que está en Lyon todavía con vida va a jugar contra Manuel Guinar otro invitado francés eh, Denis Kudla Que todavía no conoce su contrincante Porque también va a ser quali Y Hugo de Lien contra Dominic Tim Un partido bastante interesante Porque Tim no ha podido ganar en este año Y sería el potencial rival Quien gane ahí De eh, Karen Hayanov. Eh, rápido muchachos eh, ¿Cómo ven esta situación? Porque Norri, como que Semana a semana pareciera que se está acostumbrando A jugar en arcilla le hizo un buen partido al Caraz en Madrid, lo tuvo ahí, eh, obviamente ganó Carlitos. Y Karen Hallanope es una cosa muy rara porque es de momentos. Si el tipo se prende a lo mejor mete un octavo de final, pero a lo mejor también puede que se vaya en primera. Es eh, muy raro, Gonza.
1: Sí, sin duda. Creo que ya y lo podemos considerar un, un buen jugador muy regular en, en polvo de ladrillo, la verdad. Me parece que con el correr de los años, me acuerdo cuando lo vimos acá en 2019 en Córdoba y Buenos Aires, Perdió Cocachín en primera ronda. 6-1, 6-0, me parece. Hubo un resultado así. Después fue y perdió en la quali. Tiene a, tiene a su entrenador argentino, Facu Lugones, que de a poquito le fue le fue trayendo la, la, impronta, la impronta sudamericana y ya es un buen jugador. Ya, bueno, hizo la final de Storil el año pasado, final de, de, de Lyon, estos partidos con Alcaraz que nombramos. Y me parece que le tocó un muy buen sorteo. Guinar es un jugador que quizás si le tocaba un, un sembrado, un cachanó, por ejemplo, quizás podía complicar, era medio un tapadito para, para darle algún dolor de cabeza a, un, a algún sembrado, pero bueno, después Kudla o Kuali, creo que no no va a tener problemas, Norri. Y yo creo que eh, duele ese team con De Lien porque De es, es un jugador que también te gusta que le vaya bien, que tuvo una muy buena gira, pasó 77 Kualis eh, en, en Europa. Pero bueno, todos queremos ver, ver volver a ganar a Tim y yo creo que si gana un partido se mete en cuarta ronda, pero de locos, ¿eh? yo lo veo ganando la Norris y si pasa esa primera ronda, para mí el gran desafío para, para Tim es pasar la primera ronda y después ya va a entrar en confianza. Y, y bueno, Cachanov hace creo que tres años que no le dan un top ten eh, y es un poco raro. En, en Roland Garros juega bien, hizo cuarto de final, me acuerdo ese partido con Del Potro completamente trágico. Jugó un pedazo, o es sea, increíble lo que juega ese flaco ese partido. Pero bueno, vamos a decir Team con Norri. Vamos a jugar un poco.
0: Ariel, eh, hablando de la zona de Cameron Norri, donde está contra Guinar, eh, Denis Kutla aparece por ahí. Ese duelo que decía Gonzalo de The Indian Team y Karen Hayanov eh, Gonzalo se la jugó por Team Norri. Eh, ¿Qué crees tú que va a pasar acá? Ojo con Guinar que viene jugando bien. En León. Lyon... Dejó,
2: lo dejó todo en Lyon el, este, este jueves contra, contra Rum. tuvo que jugar dos partidos en, el mismo día e incluso, incluso hubo un retiro ahí entre medio entonces tuvo que salir a jugar incluso antes pero Guinar viene con ritmo, viene con confianza eh, va a ser un partido bastante trabajado con, con un Norris que como decía gonza de a poquito se está transformando en un arcillero y está con, convirtiéndose en, más que nada en un jugador confiable en todas las superficies y un deliente que yo creo que cualquiera cualquier sudamericano de bien querría un empate con un húguito un que viene jugando con mucha confianza pasa muchas cualis, eh, y se la jugó, pudo haber haberse quedado robando en la legión sudamericana pero se la jugó y le resultó y y no me desagrada para nada un, una primera ronda con un Dominic Team que viene muy, muy mal. Y, pero si, si le llega a ganar un hito en cinco sets, eh, con un Masu totalmente eh, enloquecido en, en el box de, de Team, eh, me la juego también porque llega a una eventual tercera ronda contra, contra Cameron Torres. Pero también hay un, un Hachano, que también es un jugador de, de cuidado por todo su,
0: su background de, de Barcelona también. Eh, pasamos a la zona de Sebastián Corda, que es uno de los jugadores que más me gustan, eh, por el hecho de, de cómo suelta sus golpes, eh, lo lindo que juega básicamente. Él va a enfrentar a John Milman en primera ronda. Lioy Harris, el sudafricano, va a jugar contra Richard Gasquet, que está viviendo como un segundo aire, está jugando bastante bien en Ginebra esta semana Albert Ramos Viñolas contra Tanasi Kokinakis y Carlos Alcaraz, que todavía no tiene rival va a ser un quali que seguimos insistiendo con esto porque es muy importante y porque es una opción bastante clara, puede ser un latinoamericano un sudamericano eh, creo que acá, si uno lo ve eh, las primeras dos rondas no debería tener problema Carlitos ¿Pero hay un antecedente en Monte Carlo contra Sebastián Corda que podría generar dudas o no, Gonzalo?
1: Sobre, yo creo que sí, sobre todo porque, o sea, están como, obviamente que, no, eh, lo estamos exagerando un poco, pero están los traumas de, de Monte Carlo, es el, es el único rival que le, que le pudo ganar en polvo de ladrillo este año. Así que la verdad es que sí, yo creo que Alcaraz tenía que elegir a uno de digamos de, del 25 al 32 para, para tercera ronda no creo que tuviera elegido a Corda sin duda, para mí lo puede complicar sobre todo porque ya va a ser una tercera ronda, Corda va a venir con un buen ritmo al Alcaraz también y, y obviamente que el candidato es Alcaraz pero con toda la presión que trae Alcaraz de que o sea, para mucha gente Alcaraz tiene que ser el campeón si no sirve nada de lo que hizo y, y yo creo que más allá de que él sabe administrar ese tipo de cosas en un gran slam que nunca vivió nunca ha habido tanta presión, le, le puede pesar creo que, que aparte si pensamos en segunda ronda pueden quedar dos duelos interesantes o como creo que se van a dar Corda, Gasquet y Kokinakis de muy buena semana en, en Ginebra contra alcaraz la verdad que son partidos bastante taquilleros tenés un francés y tenés tres jugadores que, que también venden mucho Creo que, que va a terminar siendo, obviamente, Alcaraz el que salga acá cuarta ronda, pero contra Corda no, no descarto un duelo 4-5 sets, sobre todo porque, más allá de que lo de Carlos viene siendo espectacular, muchas veces se complica y, y los sets se vuelven muy parejos. Creo que con Corda puede pasar.
0: Un susto creo que se puede llegar como mínimo. Eh, Ariel, eh, ¿acá crees que se da la lógica? ¿Se da un Corda-Alcaraz en tercera o hay alguien que pueda decir otra cosa?
2: Richard viene bien ahora que le ganó a, a, a Medvedev en, en Ginebra, pero eh, un Corda, un, un, un Matías Alarcón que está ahí, está ahí eh, bien, eh, se está adaptando muy bien, se mueve muy bien en la superficie, eh, que también la, la la velocidad de la bola también se adapta mucho a los tiros, salen muy limpios de hecho y yo creo que va a ser un partido muy parejo contra, contra Gasquet aunque, y Harris también es un jugador que, alérgico a la superficie, pero con su saque también puede complicar bastante a, a, a Gasquet y me, ya me imagino lo que, el humo que va a vender la prensa australiana con un eventual Kokinakis ah. Alcaraz como el, lo que pudo haber sido Kokinakis contra, contra la, 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 la realidad con, con Carlitos y, pero yo creo que Carlito en, en tres sets contra Pavel Kotov en <risa> primera ronda contra ojo que Pavel Kotov es oh, el tipo es un fantasma es un fantasma ese tipo el
0: nuevo carácter no. diría Sven
2: sí sí, sí, <risa> sí. No, el, pero el tipo es un fantasma acuerdo cuando jugó en cuartos de final de Almaty 2 contra contra Tommy Barrios pero el tipo le gritaba hasta los led a Barrios y Barrios callado, callado, callado hasta que tiró una afuera con todo el match point y Barrios yo creo que si se rompía la, la, la camiseta era por pues todo lo que le gritó, le gritó con todo. pero sí eh, eh, Carlitos en tres sets en las dos primeras rondas y después con Corda ya va a ser un partido más complejo, pero yo creo que lo de Monte Carlo fue más por un tema de que Carlos ya venía con un poco de sobrecarga de lo que fue Miami, aunque hubo una semana de, de por medio, pero obviamente también muchos compromisos, que IMG también trató trata de aprovechar al máximo eh, la imagen de todos sus jugadores, y de hecho cuando después que ganó Barcelona, eh, a, a, agarró un, un vuelo privado a Grecia y jugó una extinción con con Jurkax. Entonces, eh, son cosas que, que también afectan un poco, o sea, afectan a los jugadores, pero ya eh, Roland Garros es otra cosa y yo creo que Carlitos debería estar en
0: octavos de final, quizás con un susto, pero no tanto con, con Cordón. Pasamos a la zona de Casper Ruth, un partido bastante especial que creo que va a ser Philippe Chatrier como, como mínimo, porque juega contra yo Wilfred Songa. ...el invitado local que se está despidiendo en este torneo del tenis profesional... ...Emil Rusubori, que hace poco jugó contra Cristian Garín en Roma... ...va a enfrentar a Hugo Humbert, que no ha tenido para nada un buen año el francés... ...Joao Sousa el portugués, tiene que esperar rival porque va a salir desde la clasificación... ...y Peter Gojouzic va a enfrentar a Lorenzo Sonego... ...un Lorenzo Sonego de que no pudo defender casi nada de los puntos que había conseguido en Roma el año pasado... ...y que tampoco llega bien al torneo... Eh, opinión personal, creo que Ruda acá se va por un tubo hasta al menos la, los octavos de final. Gonzalo, ¿qué opinas tú?
1: Yo, yo no, no descarto que, que en la segunda ronda, creo que lamentablemente Songa no tiene chances contra Rud en primera ronda. A mí me hubiera gustado que le toque un rival fácil en primera ronda y después tener ese partido con Rud como para despedirse, pero bueno, se, se dio el sorteo así. Pa yo no descarto que Humbert lo complique a... Ah. A Ruth, sobre todo porque imagino que después de perder en tres sets con The minor y ganarle un set 6-1, habrá mejorado un cachito las sensaciones el francés. Pero sí, la verdad es que yo me esperaba mucho más de él a nivel general, no solo este año, sino en los años anteriores que lo había hecho bien. Y ese salto que te meta una semi de Master 1000, por ejemplo. Y la verdad es que no, no lo hizo, me sorprende porque a mí me parece un jugadorazo, pero bueno creo que lo puede complicar, pero bueno, si vamos a, al plano lógico, Ruud no creo que tenga problemas, y si, si miramos el sorteo a nivel general, me parece que es, es el Roland Garros para que Ruud dé el salto de calidad en, en un mayor, que la verdad es que le viene faltando nunca, nunca hizo cuartos y me parece que es como mínimo el momento para hacer eso, porque la verdad es que ni Sonego, ni Govchik ni el Quali, ni Sousa, creo que lo puedan complicar en, en, en tercera ronda, la verdad es que es un gran sorteo para para Rud le, le ponemos nuestras fichas y, y ojalá, y yo creo que hay otro, ese puede ser un cual en tercera ronda también, sí. así que ojalá sea algún argentino, o sea Nico Jarry o el ítalo argentino el ¿quién te dice?
0: Ariel, eh, Ruth hasta octavo de final, sin problemas ¿crees tú? Afirmativo, sí
2: también bueno, una lástima por Will Fitzonga que era uno de mis jugadores favoritos cuando, cuando estaba en, en su prime. Eh, también una pena porque se marca también eh, como una señal de que el tenis francés, que a tanto, 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 tanto le dio a Francia, con Songa, con Gasquet, con Monfils, con Simón, ya se está, se está despidiendo definitivamente del, del circuito y no hay, en lo inmediato, no hay un recambio que se, se, les, se, les, se les iguale, porque viendo cómo se, se ha dado la temporada en Arcilla para los franceses, eh, a nivel ATP, descansemos a Benjamin Ponsi que ha estado robando como desquiciado en el circuito Challenger, pero a nivel ATP no, no se les han dado las cosas ya desde hace mucho tiempo en, en Arcilla los franceses, ya el año pasado Roland Garros fue una debacle total, de hecho, si no me equivoco, el, el presidente de la Federación Francesa de Tenis tuvo que ir a dar explicaciones en una rueda de prensa por lo, lo sucedido que todos los franceses se despidieron en segunda ronda. Sí. Entonces, eh, es algo complejo, una situación compleja para el tenis francés y yo creo que Hugo Humbert tampoco se escapa de eso. Un Ruso Bori que le pega durísimo a la pelota también va a jugar en un cult 14, en una Simone Mathieu contra Humbert eh, Cachas que también dan un poquito más de espacio, no tanto como la Longlen o la, la Philip Chatri, pero eh, se va a poder mover bien y va a poder pegarle durísimo a la pelota como lo hace. Y ahí yo creo que va a ser una segunda ronda entre Rusu Bori y, y Ruth. Y el, el que sea de abajo, de la parte de abajo, Sousa, ojalá Yarry, eh, eh, Koyouchik o, o Sonego, eh, yo creo que. Tampoco va a, tener, eh, va, va a tener mucho que hacer contra
0: Casper tercera. Yo creo que Casper se va con un tubo a, a cuartos de final. Eh, acá, esta zona, para los jugadores de segundo orden y para la, los fanáticos del tenis como nosotros, que, que, que los vemos constantemente, puede ser bastante interesante. Sobre todo la zona de Frances Tiafó, que va a enfrentar a Benjamin Bonzi. Giri Legica contra David Goffan, un Goffan que tuvo las cuerdas a Rafa Nadal en Madrid. Esa zona está bastante interesante y creo que bastante abierta también. Eh, y por el lado de Uber Urkach, que es el duodécimo preclasificado, que no tiene rival aún, eh, va Marco Kekinato y Pablo Andújar, dos tipos eh, bastante experimentados que no están pasando su, su mejor momento en, en, en las carreras respectivas. Eh, ¿Lo ven claro acá del lado de Tiafo o, o puede Gofan meter una tercera ronda?
1: No, yo creo que no. Hoy, en un duelo Gofan tiafou yo me la juego por Gofan. me parece que, que bien tuvo una muy buena gira. Yo la verdad es que no, no esperaba lo bien que jugó con, con un título, inclusive Marrakech, el partido con Rafa. La verdad es que, que me sorprendió este, esta nueva resurrección de Gofán. Lejeca es un rival que en Pueblo de la juega bien, lo vi en acá en la serie de Copa Davis. La verdad es que me sorprendió la, la derecha. No suele haber checos con buena derecha y Lejeca es una excepción. Pero bueno, me parece que Gofan tiene un gran sorteo Bonzi, creo que lo puede. lo puede cansar a Tiafou cuatro o 5 sets también en quizás la cancha 14, la Simón Mateo alguno de esos Kurt. Me parece que lo puede complicar, pero bueno, lo ponemos a Gofan Y en la parte de abajo es una otra buena chance para un Quali. Creo que Hurkax está cada vez mejor en, en, en polvo heladillo. Es quizás un Norri un poquito. con un poquito menos de nivel en, en ese sentido que se está adaptando. Pero, pero, creo que es una buena chance para el Quali. Y ese Chequinato Andújar es muy raro ese partido. ¿no? Puede pasar cualquier, cualquier cosa. cosa. Cualquier le, cosa. Le pongo un a Andújar, porque la verdad es que Chequinato no viene ganando prácticamente nada. Salvo lo de Tim, O sea, rarísimo también. Eh, más allá de cómo viene. Porque aparte le ganó 6-4-6-3. O sea. como si no tuviera problemas hubiera jugado en el nivel de Roland Garros yo le pongo un fichito a Andújar que siempre una tercera de Gran Slam te mete no sabes cómo pero, pero está ahí con la primera ronda 5 sets siempre así que vamos, a, vamos con, con Andújar
0: A Gabriel en tu caso cómo ves a Burkatch también eh, y cómo ves el tema de Gofantiafo Tiafo en una potencial segunda ronda quién, quién llega a tercera
2: eh, por el lado de arriba, Gofán, Ponsi, Leitschka o, o Gofán, yo creo que cualquiera de los cuatro puede llegar a tercera ronda tranquilamente. Si se dan las cosas, eh, también me las juego por, por Gofán, que de a poquito se está volviendo a ser el jugador competitivo que era antes, un muy buen arcillero, se ganó para Kev, le ganó a Tavilo, eh, tuvo ahí, contra Rafita lo tuvo, pero lo tuvo ahí a un golpe del nocaut pero a Rafita hay que matarlo obviamente y yo veo a fan en tercera eh, yo creo que ese partido de Chequinato con Andújar eh, Chequinato, el mejor sorteo para él era Andújar el mejor sorteo para Andújar era Chequinato eh, y si hay un sudamericano ahí en ese en ese, en ese spot de Kuali de contra Urkachi eh, yo creo que con la excepción de, de Nico Yarri, yo creo que cualquiera podría ser competitivo porque bueno, Yarri con, con, no, no puede. yo creo que le va a complicar mucho el saque de Burkach pero en el caso, por ejemplo, que sea un, un Juan Pivarías un Carabelli un, un Taberna, un Agamenone eh, tiene mucha chances de jugar ese partido y eh, yo creo que lo, lo van a complicar a Burkach eh, Andújar o Chequinato también podría ser un duro encuentro para Urkacz. Ambos arcilleros, ambos que conocen muy bien la superficie y, y que manejan muy bien los tiempos también. Entonces, eh, yo creo que Urkacz va a pasar con muchos problemas la tercera para
0: enfrentarse a, a, a Goffan. Acá pasamos a uno de los mejores partidos, la previa al menos, si es que los calambres de Holger Rune lo permiten. Va a enfrentar el, el danés a Denis Shapovalov, el décimo cuarto sembrado de este torneo por ese lado también va Pedro Martínez contra Henry Laxonen. un partido de Qualis que también puede ser bastante abierto para los dos que entren a esa zona y un partido también de estilos muy distintos como el de Hugo Gastón, el mago Gastón contra Alex de Miñor que yo me imagino que ya se está preparando para correr absolutamente todos los drops que le va a tirar el local en una de las canchas me imagino importantes que, que, que los van a poner Yapovalov eh, se va a complicar con Run o crees que pasa Gonza? Y por el lado de, de miñor que también viene haciendo las cosas mejor en, en arcilla, ¿cómo lo ves?
1: Mira, si bien la gran característica de Shapovalov es su irregularidad Las primeras rondas de Grand Slam las suele jugar bastante bien la, O sea, la primera ronda mejor dicho eh, no, no se suele complicar demasiado, más allá de alguna que otra excepción y la verdad, es que, la verdad es que, como decís, era, era, es el partido quizás con el que vamos a repasar después de Sipas y Musetti. Pero bueno, habrá que ver cómo está. Eh, no, no, no le pongo en fichas a Holder, pero por, por cómo, cómo viene, creo que Chapo va a ganar. Ojalá que, que Rune esté bien y sea un partidazo 5-7, me parece que, que lo vale este partido. Eh, está muy bueno. Después abajo, bueno, Pedro Martínez no creo que tenga tantos problemas con Laxon más allá de que eh, debe, el suizo debe tener buenos recuerdos por la tercera ronda del año pasado que metió de manera casi insólita eh, después bueno, cual y cual y no hay mucho para decir y ese de Minor Gastón la verdad que es un muy lindo partido acá me acabo de fijar y de Minor perdió con Molchan 7-6-6-2 en Lyon en, en la semi, pero bueno es, un, es una buena gira para él de Paul Verdey, yo, teniendo en cuenta que antes no ganó un partido, pero yo no, no descarto para nada que que Gastón lo complique eh, Ya sabemos que Gastón en Roland Garros Es como, no sé, Víctor Estrella Burgos en Quito Así que me parece que, que lo puede complicar Y ojalá haya cinco sets También eh, quizás en la lengua en ese partido Cinco sets, turno noche Estaría bastante bastante lindo que ya sea de noche Así que lindo partido ese Pero bueno, creo que de minor quizás en cinco sets lo termina ganando
0: de Miñor eh, perdió contra los que tenía que perder en la gira. Claro. Pero no los partidos que antes no ganaba. Eso para él ya, ya es un avance. Eh, Ariel, ¿cómo ves tú acá la situación? Eh, Chapovalo favorito con Olin Run y ese Gastón de Miñor, que son los partidos más interesantes a, a priori.
2: Eh, no descartaría a Pedro Martínez tenis en, <risa> en, 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 en tercera ronda ¡Opa! No, lo, no lo descartaría para nada por cómo viene jugando, por cómo se maneja también en la superficie y yo creo que si se enfrenta con, con Chapo en segunda ronda yo creo que a, la, a las primeras bolas que empieza a pegar eh, Martínez en las líneas como lo hizo contra Tavilo en Santiago eh, pésimo recuerdo eh, <risa> yo creo que también se va a calentar y puede incluso hasta salir del partido pero pero claro, también es un, tiene que jugar el duelo con Run. que si Rune no, jugaba, no estuviera jugando en, en Lyon en este momento eh, sería un partidazo un partidazo con, con todas sus letras pero no le doy más de un set y medio al pobre Holger en, en Roland Garros porque ya contra Manuel Kinar estuvo con Calambres a las hora y tanto de partido y lo supo ganar porque por nivel más que nada pero eh, si, si Ron no empieza a a, a, a dosificar eh, de cara a los torneos de Grand Slam eh, siempre va a tener este problema de los calambres sobre todo partidos de 5 con Ya le, le tocó kovic en, en, en el US Open. Y ahora con, con un Chapovalo que quizás es un partido jugable, pero eh, depende mucho del físico de run más que, más que del tenis de ambos. Depende mucho, mucho del físico del, del danés. Pero me la juego ahí con, con Pedro Martínez tenis en, en, en tercera ronda. Y... Ojalá Jarry contra Varilla y se maten de nuevo en, en, en la cual y o un, o un partido de jugadores que para nosotros son completamente irrelevantes, como Bernabez, Zapata y Ailes contra. Bom, bom. contra bom, bom. sí contra o, o contra Sebi <risas> y en primera ronda. Y, oh, y también, lindo partido hubo Gastón contra Lex de Piñaur. En cualquier otra superficie, yo daría el favorito a, a Alex, pero eh, Roland Garros es Disney para los franceses y, sobre todo, para un, un jugador como Gastón que tiene tan, tan buenos recuerdos. Eh, mató a Droz, a Babrinka, eh, estuvo ahí contra las cuerdas a Tim en el 2020 y es una primera ronda totalmente jugable. Pero a, a De Miñador le van a, a, a dar la Lenglen y, y se va a poner a correr. Yo creo que si las estadísticas lo, lo muestran, sus 8 9 kilómetros en 3 sets va a correr. <risa> Pero veo ahí una tercera ronda entre eh, Alex de Mignor
0: y Pedro Martínez Tenis. Se abriría como, el cuadro el amigo Sí, se abriría completamente. el cuadro, completamente. Sí. Pasamos a la sola de Dani Levans contra Fran Cerúndolo. Ya le voy a preguntar a Gonza qué, qué le parece ese debut para, para el argentino. Mikael Limer contra James Duggar, que Así como en la memoria me dice que se han enfrentado 25.000 veces en, en Grand Slam, Lucas Puil va a enfrentar a un Wally, el wildcard francés, ex-top 10, obviamente como olvidar esa semana en Roma que tuvo la gloria prácticamente, y uno de los mejores partidos, si no el mejor partido de primera ronda, que es Lolo Musetti contra Estefano Tsitsipas, Lolo Musetti que tuvo dos sets a cero a Novak Djokovic en Roland Garros el año pasado, hasta que se fundió y después no, no sabía lo que era un triunfo. Tsitsipas eh, acá es el gran favorito de esta zona, por cómo quedó el cuadro también. Eh, creo que si uno le pregunta a la gente que sigue el tenis, todos lo van a poner, o la gran mayoría lo van a poner en la final, pero tiene un debut complejo, eh, Gonza. ¿Cómo ves la zona acá? Te dejo libertad de acción para que analices según como quieras.
1: Sí, Yo creo que si Musetti le tocaba en tercera ronda Era mejor para, para Zizipas eh, Musetti en primera ronda Está bien que viene con, con ese tema de la lesión Que estuvo cerca de no jugar Roland Garros Pero bueno, quizás Roland Garros es el último gran torneo De, de Musetti cuando estuvo ahí a, Muy cerquita de ganar la Djokovic. Que bueno, después El tercer, cuarto, y quinto set la verdad es que no lo jugó Prácticamente pero, pero bueno, es un gran recuerdo para él Me parece que en una primera ronda va a estar más suelto y Sisipas no tanto. Y eso le puede ayudar. Ojalá sea un, un partido que... Se, se vaya a cinco sets. Creo que lo va a ganar terminando sipas. Y le haría muy mal al torneo que Sisipas pierda en primera ronda. Porque quedaría una, una parte del cuadro completamente vacía. Así que me parece que Sipas en cuarta ronda ya te lo anticipo. Pero en la tercera ojalá le gana Fran Cerúndolo. Y me parece que le tocó un gran sorteo a Fran Evans... Habrá jugado ese Montecarlo solo bien en polvo de ladrillo <risa> toda su carrera insólito eh, Ganándole a la Incluso no es que se le abrió el cuadro Así que la verdad es que primer rola... Perdón, Segundo Roland Garros para Fran Ya más suelto Con una buena semana en Lyon Con buenas sensaciones Así que vamos a decir uh, si, si pas con Fran Cerundolo en tercera ronda Porque creo que ni Inver ni Duquard Deberían presentar mucha batalla
0: Ariel, coincides con ese análisis Sí, coincido, yo creo que ese, ese, ese
2: partido ahí de Daniel Evans yo creo que, yo, yo quería a Gaguito ahí en, contra Evans en primera ronda, porque es un partido absolutamente jugable para, para Fran, que si empieza a mandar con su derecha yo creo que le va a generar mucho, mucho, muchos problemas a, a Evans que tuvo ese, ese veranito de San Juan en Monte Carlo 2020 y, y después volvió a ser el alérgico a la arcilla que de siempre un Imer Dacourt que no tiene tanto análisis en un partido de este random de cancha de entrenamiento de Roland Garros un yo creo que hay otro otro sorteo muy muy bueno para cualquier sudamericano contra Luca Pui que ya está es un jugador ya para los estándares del tenis actual relativamente joven todavía pero ya está en caída libre. O sea, después de, de esa lesión que tuvo, después de llegar a la semifinal de, la, de Australia 2019, no fue el mismo. ¿no? Y ya, ya está teniendo que requerir de wildcards para jugar todos los torneos. También hubo una polémica gigante en España por la invitación que le dieron a Madrid. Eh, verdad, eh, eh, ver, verdad que reclamó a, a, a cielo, mar y tierra y tampoco me gustaría ver a Zitzitz afuera en primera ronda porque el, el, el sembrado de abajo es Medvedev o sea, si, si, si estuviera Nadal en ese lado del cuadro no sería tan, tan tanta tragedia, pero está Medvedev eh, no está Alcaraz, no está Nadal está Rublev que tampoco está ahí muy, muy, muy bien en la silla entonces eh, eh, Chichipas es el claro candidato a llegar a la final de la parte baja del cuadro pero tiene un debut complejo contra un contra Lolo Musetti que lamentablemente después de ser Roland Garros contra Djokovic estando 2-0 arriba no ganó más ni dentro ni fuera de la cancha recordemos que terminó con su novia y pasó por una depresión terrible después no ganó más entonces, y ahora de a poquito se está, se está reinsertando de nuevo pero claro es un partido para el si lo ponen el domingo en la chatrier no me quejo para, para nada y va a ser un partido creo que Chichipas lo saca en cuatro sets
0: y se va a topar con Fran Serúndolo en, en tercero Pasamos a la zona de Andrés Rublev que tiene un, un, un buen apronte digamos en primera ronda contra Sung Wu un coreano que juega bastante bien. No sé si para ganarle a, a Rublev en un Roland Garros. Quizás sí en algún ATP 250. Eh, después está Adrián Manarino contra Fede del Bonis. Eh, Fede del Bonis que perdió un partido increíble esta semana en, en Ginebra. Benoit Per contra Ilya Ibashka. Y acá me pongo de pie porque está Cristian Garín contra Tommy Paul. Festejé el, el sorteo, debo admitirlo Era de lo mejor que podía tener Gago en, en una primera ronda Y potencial segunda también está bueno, me parece eh, Gonza, ¿es Rublev-Garín o hay otra combinación en tercera?
1: No, yo no tengo dudas, acá Rublev-Garín Tommy Paul es un rival que te puede complicar eh, porque bueno, hoy tiene mejor ranking que, que Garín y ganó Roland Garros Jr. en el 2015, si no me equivoco, eh, ganándole la final a Fritz. Me parece que es, es un rival difícil, pero teniendo en cuenta que Garín no es preclasificado, que te toque ese preclasificado eh, está bastante bien, me parece que, que es un gran sorteo. Si pasas a primera ronda no va a tener problemas con, ni contra per ni contra Ibasca. Y bueno, Rublev sin dudas Pero yo no sé si Garín en tercera ronda Con ya dos partidos en el lomo Y confianza No lo pueda complicar a Rublev A Rublev los Grandes Slams le cuestan muchísimo eh, Siempre se complican las primeras rondas Y terminan perdiendo en cuarta o en cuarto de final Así que me parece que Yo me la juego con un Garín en cuarta ronda eh. no, no tengo casi dudas Casi dudas en el pronóstico Puede pasar que gane Rublev Juan es un rival que no, no, no da golpes sobre la mesa, pero tampoco, tampoco pasa papelones. Eh, pero, pero bueno, vamos a con Gago en cuarta ronda
0: Ariel, en honor al tiempo, eh, un resumen corto de esta zona. Eh, ¿Te parece que Gago le pueda ganar a Rublev o crees que va a haber un camino distinto? Está complicado. Un
2: partido muy duro contra, contra Rublev que... Eh, ya cuando todo empieza a tomar ritmo es un jugador distinto y... Pero Karim viene con mucha confianza, viene recobrando su mejor tenis y, y, y no hay un mejor momento para demostrar eso que un torneo de Grand Slam y un torneo que le trae los mejores recuerdos de su carrera incluso. Entonces, eh, me gustaría también verlo contra Benoit Per en la Launglin en segunda ronda con el estadio lleno porque Per se alimenta de esa, de esa energía. Pero eh, también festejé con puñito incluido el, el, el sorteo contra Tommy Paul. Yo creo que Gary lo gana en cuatro sets, típico partido de Cristian Garín. Pero eh, también me lo juego con el corazón, dice Cristian, en, en cuarta ronda y la cabeza eh, 11-9 en el Super Tiebreak del quinto set contra Ruble. <risas> lo, gana, lo gana Gallito.
0: Pasamos a la zona de Yannick Zinner. Eh... Partiendo desde arriba hacia abajo está Nicolás Vasilashvili, que no entiendo cómo todavía está 25 del mundo o por ahí, porque no está haciendo para nada bien las cosas en, en la cancha. Va a enfrentar a Maxim Kressi, eh, Mackenzie McDonald contra un quali, Roberto Carvalles Baena contra Oscar Ote, sin duda uno de los mejores de la gira de, de arcilla en los torneos menores, como olvidarlo contra Alejandro Davilo y Yannick Sinner, que firmó un contrato millonario con la marca de La Pipa, va a enfrentar a un quali también. Eh, veo también con... no te digo que Ote le va a dar una sorpresa a Sinner, pero un partido con cuidado, un buen partido de segunda ronda, me aventuro a decir ahí. Pero creo que Sinner hasta octavo de final no para. Gonza.
1: Sí, no, creo que es un enorme sorteo para, para Sinner, la verdad. Eh... Si mirás los de arriba, bueno, Sinner sin duda, pero mirando los de arriba creo que McDonald puede dar la sorpresa, no juega mal en polvo de ladrillo eh, y, y siempre, siempre cumple el, el estadounidense, así que yendo rapidito vamos a decir Sinner con McDonald tercera ronda, pero sí Sinner gran sorteo y muy buena chance de, de dar el golpe en serio acá, de llegar a semifinal.
0: Ariel, ¿quién crees que va a cruzarse en el camino de Sinner para llegar a octavos de final de, de lo que hay ahí arriba? Eh,
2: depende del cual y más que nada Porque si es un, un, un jugador bastante arcillero Con un mantón Es un jugador de momentos Si bien ya lo sufrimos con Cristian El año pasado eh, Es un jugador que de repente Te anda bien, de repente te anda mal Juega mucho, pero Es muy relativo Y un Vasilashvili Que pierde 50 partidos al hilo Gana una TP500 Y, y se mantiene el ranking De, de <risa> todo el año eh, yo me la juego por Que se dé la lógica Entre un Janik Sinner Contra Basilashvili en, en tercera ronda Aunque no, no, no descarta Oscar Otter dándole inconvenientes Al italiano en, en
0: segundo Pasamos a una zona que Proyecta un tercer, una tercera ronda Bastante interesante eh, Pablo Carreño gusta que juega contra Gil Simón, otra Despedida digamos Giri Vesely contra Steve Johnson, un partido random eh, Marton Fuxovics contra un quali y Atila Balas que apareció de la nada eh, 29-30 años debe tener el húngaro contra Marin Cilic acá creo de que Carreño gusta y Cilic si no llegan a tercera ronda cualquier resultado que no sea eso va a ser un fracaso para ambos Gonza
1: Sí, sin duda sobre todo porque Cilic la verdad es que tuvo una mini resurrección para pasar de ser 50 a ser 25 20 y la verdad es que está en buen nivel me parece que que bueno, para Carreño es un gran sorteo. Simón y ponele Johnson o Besser y esos partidos raros eh, de los torneos. Es un buen, sor es un buen sorteo para, para ese clasificado ahí. Eh, creo que puede, puede tener un buen partido con Fuxovic Creo que Fuxovic también es de esos jugadores que están iluminados. A Silic le pueden dar un dolor de cabeza. Me acuerdo un partido en Roland Garros con Schwartzman. Sí. Que, que la verdad fue, fue a cinco sets un domingo, último turno, difícil vamos a decir que acá también sea la lógica, pero le ponemos buenas chances a ese y sobre todo si, si es un sudamericano
0: Ariel, ¿se da el Carreño, Chilich? Eh, y me la juego
2: por Marton Fuchs en, en, en tercera contra Carreño y ojalá por el bien de Gilles Simon que tenga una buena despedida de Roland Garros y que la, la federación francesa le, le dé esa wildcard en París-Fersy para, para despedirse de su público, no como, con, eh, como lo hicieron con Paul-Henri Mathieu que se retiró jugando en una y parís fue un momento bastante, bastante cruel pero sí, Carreño muy buen sorteo eh, Lee con Johnson no, no da para tanto análisis, dos jugadores que si fuera un partido de cancha de, en Pasto, por ejemplo, en Wimbledon sería cinco sets eh, pero ahí ya mucho de la cabeza de ambos porque ambos son, se pueden ir de momentos y se termina el partido pero me la juego con, eh, con Marton Fuxovic que siempre es regular pero necesita, necesita dar ese, ese, ese gran salto porque siempre, incluso con cuartos de final de Wimbledon nunca se metió sembrado de, en un gran slam pero... Me la, me la juego por el, un jugador que también fetiche de muchos a mí me gusta mucho cómo juega y tiene muchísimo talento y, y y también le puede dar un dolor de cabeza enorme a, a Chilich como lo hizo con Medvedev el 2020 le ganó muy bien
1: aparte con ese bigote tiene que ganar algo
0: <risa> el sí. mejor el mejor look de de Roland Garros Oa que, que, el que robe que robe con que los fotógrafos
2: ahí roben con el look de de Fuxo X para, que, para que se gane unas luquitas una ahí en en las revistas
0: húngaras. <risa> Llegamos. Eh, Estas zonas se las voy a ver, muchachos, muy rapidito. no no en el tiempo, porque Gonza se tiene que ir eh, en dos minutitos si es que, si es que pueden. Eh, Mio Mirkek Ekmanovic contra Tomás Echeverry, Artur Rindernech contra Alexander Bublik, Ricardas Veranquis contra Laszlo Dier. y Faku Wagnis con Medvedev. Llegamos a la última parte del cuadro. ¿Cuál es tu tercera ronda, Gonza?
1: No, acá no tengo tantas dudas, me parece que Medvedev a cuarto de final o a cuarta ronda va a llegar tranquilo, eh, perdón, uh, va a llegar y la tercera ronda para mí Kekmanovic se la puede complicar muchísimo. Creo que Kekmanovic está, está a tiempo de dar ese golpe, o sea, es el momento, pero no, no sé cómo serán Roland Garros, Medvedev, los Grand Slam siempre los termina jugando bien, incluso Roland Garros haciendo cuartos. Me dolió que le haya tocado Kekmanovic en primera ronda a Tommy Cheverry, sobre todo teniendo en cuenta que, que él quizás podría haber jugado la quali y le toquen todos esos sorteos que analizamos, que decimos, este es un buen sorteo para un quali, este es un buen sorteo. Es una buena prueba igual, le va, a dar una, va a ser una buena experiencia. Creo que puedes quitarle algún set a mi mir, pero muy complicado porque Tommy a veces le cuesta un poquito dar ese golpe y, y creérsela. Me parece que, que es un buen escenario para que lo haga, pero no sé si va a ser porque en y tiene un ranking recontra mentiroso o sea ese 28 en la clasificación podría ser 15 sí. y, y me parece que, que bueno vamos a decir que Kmanovich Medvedev Rinternech era un, es un buen es un buen rival para para Hulk porque no viene con ritmo pero vamos a decir que Kmanovich Medvedev porque creo que Daniel en las dos primeras rondas no va a tener problemas
0: Ariel cortito qué, qué se da acá qué a octavos octavos sí. octavos sí. wow Muchachos, les agradezco el tiempo, eh, estamos un poquito apurados porque Gonza se tiene que ir a la facultad Ariel tenía un poquito más de tiempo pero tiene que hacer clases también, así que les agradezco y nos reencontramos en una semanita más para ver qué va a pasar en octavos ¿les parece?
1: Perfecto, me parece. Lente, estamos, Perfecto. estamos